0: Cześć! Z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie odrobinę w nurcie psychodietetycznym. Podzielę się z Tobą swoimi przemyśleniami na temat rodzącego się oporu przed zmianą, chociażby na skutek przymusu powtarzania i zasady przyjemności. Z tego podcastu dowiesz się, co prawdopodobnie Ci przeszkadza w trwałej zmianie nawyku, a co może pomóc. Poznasz sposoby, dzięki którym sama będziesz mogła się wspierać w tym trudnym procesie zmiany. Zatem, jeśli masz motywację do zmiany, a jeśli słuchasz tego podcastu, to ją masz, ale jednocześnie masz problem z jej utrzymaniem, bądź ktoś z Twojego bliskiego otoczenia boryka się z taką trudnością, zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Wszystkie treści znajdziesz również na mojej stronie w zakładce Rozmawiamy na różne tematy. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz mój podcast, a treści udostępnisz dalej, mamie, siostrze czy koleżance. Po prostu im więcej z nas dowie się, dlaczego trwała zmiana nawyków jest taka trudna, tym lepiej. Przechodząc do głównego tematu, przymus powtarzania i zasada przyjemności mogą Ci przeszkadzać w trwałej zmianie nawyku. Jak bardzo możliwa jest zmiana? Co najczęściej przeszkadza Twojej motywacji? Otóż właśnie uczucie przyjemności i przymusu, bowiem wykonując określone czynności możesz odczuwać albo przyjemność, albo przymus. Zarówno przymus powtarzania, jak i uczucie przyjemności mogą przeszkadzać Ci w trwałej zmianie nawyku. Jeśli tkwisz w określonej sytuacji, w której jest Ci stosunkowo przyjemnie, być może nawet podświadomie, to nie sprzyja to zmianie, bo po cóż cokolwiek zmieniać, skoro jest tak przyjemnie. Na przykład po powrocie z pracy zazwyczaj oglądasz jakiś program, ser, serial lub przeglądasz internet, media społecznościowe, być może dzwonisz do koleżanki, siostry, kogoś bliskiego, lub po prostu pijesz dobrą herbatę i coś do niej przekąszasz. Jeśli natomiast nie praktykujesz żadnego zwyczaju po południu, to może wieczorem lubisz zjeść coś słodkiego lub wypić lampkę wina i na przykład obejrzeć dobry film bądź poczytać książkę. To właśnie wtedy po całym ciężkim dniu jest ci miło, komfortowo, co wzmacnia niechęć do zmiany, a nawet Pokusiłabym się o określenie, że wzmacnia opór przed zmianą, również być może podświadomy. I teraz tak, w przypadku przymusu powtarzania, już samo określenie przymusu o negatywnym wydźwięku nie sprzyja wprowadzaniu zmiany, to znaczy nowego nawyku, który musisz, musisz powtarzać, by się utrwalił. Na przykład myślisz sobie, że jeśli chcesz schudnąć, Musisz regularnie trenować i musisz jeść warzywa. Gdy występuje przymus, równocześnie występuje dyskomfort i ponownie pojawia się opór. Opór przed zmianą to, w ogóle opór to normalna, naturalna reakcja adaptacyjna, chroniąca Twoje życie. Jednakże może to być również reakcja, na dobrą zmianę, której po prostu Twój mózg jeszcze nie zna. Jesteś ona nieznana. Z reguły jest tak, że yy, nasz mózg preferuje nawet średnią, ale dobrze nam znaną sytuację niż inną, nową, yy, lepszą nawet, ale po prostu nieznaną. Naturalnie rodzi się w nas lęk przed nieznanym. Co z utrwalaniem nawyku, nowego nawyku? Niestety nie mam dla Ciebie dobrej informacji, a może ona tylko pozornie jest zła, bowiem nie ma, po prostu nie ma innego wyjścia, niż to, że nową czynność trzeba wielokrotnie powtórzyć, aby po prostu się utrwaliła, aby nawyk się utrwalił. I często wydaje Ci się, wydaje Ci się, jakby zmiana miała być bardzo trudna, wręcz nierealna do wdrożenia, ale to zależy, bowiem nic nie musisz, a możesz wszystko. I moja rada na to jest taka, by pozbawić negatywnego nacechowania przymusem to, co planujesz robić, by osiągnąć swój cel. Czyli wszystkie czynności, które przybliżają Cię do jego osiągnięcia nie powinny mieć negatywnego nacechowania przymusem. Na przykład, żeby schudnąć, poprawić zdrowie, planujesz zdrowo gotować i lub regularnie ćwiczyć. To właśnie tę czynność warto nacechować uczuciem przyjemności. Przecież Ty nic nie musisz i właśnie możesz wszystko, jednakże nie, nie zawsze i nie na wszystko masz Wpływ, to trzeba pamiętać i przede wszystkim świadomie podejmujesz decyzję o zmianie nie masz bezpośredniego wpływu na redukcję masy ciała, nie możesz wyciąć sobie kawałka y, brzucha, uda tak kolokwialnie to obrazując ale masz y, bezpośredni wpływ na codzienne czynności, codzienne decyzje nie musisz ćwiczyć y, po 60 minut dziennie, codziennie, ale możesz ćwiczyć po 20 minut, co drugi dzień. Nie musisz jeść y, selera naciowego, jarmużu, ale możesz jeść y, wszelkiego rodzaju zieleninę, pomidora, ogórka. Po prostu to, co lubisz i w takiej ilości, w której jesteś w stanie te produkty tolerować, akceptować, również tu pod kątem pracy przewodu pokarmowego. Więc nie możesz wszystkiego w tym kontekście, że na pewne rzeczy po prostu nie masz hmm. Nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Jeżeli masz bardzo dużo pracy albo o obowiązków domowych, a chcesz zarówno i trzymać dietę na 100% i, i ćwiczyć na 100%, są takie momenty, że no nie da rady. Ale wtedy możesz robić coś na 80-60%, a czasami nawet na 20%. Ale zawsze możesz, nie musisz. I bardzo chciałabym właśnie, żebyś szczególnie to zapamiętała. Proponuję Ci również, byś na początku zracjonalizowała swoje podejście do sytuacji, w której się znajdujesz i tak naprawdę znajdujesz się w niej z własnego wyboru. Następnie je zneutralizowała, zamiast pielęgnować w sobie frustrację, żal, że znów musisz coś robić. Nie postrzegaj siebie jako ofiary, osoby pokrzywdzonej przez życie, przez otoczenie. Pozbądź się poczucia tej krzywdy, że czegoś nie możesz lub coś musisz w stosunku do innych osób. Wtedy niestety tylko wspierasz napięcie, które bardzo źle wpływa na Twój dobrostan psychiczny. Nie postrzegaj również sytuacji, w której się znajdujesz jako męczarni. Przecież znalazłaś się w niej z własnego wyboru. To naprawdę Ty chciałaś podjąć zmianę. I w momencie, kiedy porównujesz się do innych osób, na przykład szczupłych, wydaje Ci się, że to jest niesprawiedliwe, bo te osoby mogą jeść wszystko, nie muszą się zastanawiać nad tym, mogą jeść to, co lubią i są szczupłe. A Ty musisz być na tej diecie, musisz jeść rzeczy, których nie lubisz i jeszcze do tego musisz ćwiczyć. Pamiętaj, że nie wiesz tak naprawdę, jakie jest tło tych szczupłych osób. Być może one tak naprawdę... Dbają o te aspekty, tylko nie muszą, a chcą i jest to po prostu dla nich może bardziej naturalne dzięki temu i prostsze. A nawet jeżeli jest w Twoim otoczeniu taka osoba, yy, której tło, historię znasz i, i wiesz, że nie dba, yy, o siebie w kontekście odżywiania, czy stylu życia, a mimo to w Twojej opinii wygląda lepiej, to nie znaczy, że tak zawsze będzie. A druga kwestia jest taka, że tak jak z talentami, z umiejętnościami, no po prostu tej osobie się być może pofarciło, ma więcej szczęścia, Ty musisz włożyć w to więcej pracy, jak chociażby w przypadku nauki języka obcego. Inni łapią w locie, a inni muszą naprawdę spędzić nad nauką długie lata, by płynnie się posługiwać nowym, obcym językiem. I teraz chciałabym Ci opowiedzieć swoją historię i chciałabym ją odnieść do Twojej, gdy Ty zmieniasz swoje nawyki żywieniowe, nawet jeśli próbujesz już któryś raz z rzędu, nawet gdy podczas dziesiątej próby zdarzają Ci się potknięcia i nawet gdy nie będziesz mistrzem, nie osiągniesz celu w zamierzonym terminie i zrodzi się w Tobie złość, bunt i frustracja, to pamiętaj o tym, że masz po prostu do tego prawo. Możesz popełniać błędy, możesz być nieperfekcyjna, możesz być do końca y, amatorem w tej kwestii i to jest jak najbardziej w porządku. Zatem przechodząc do mojej historii, nazwałam ją śmiechem przez łzy i takim śmiechem przez łzy była moja zimowa trasa biegowa w Jakuszycach, którą pokonałam w marcu tego roku. Otóż planując swój trzeci raz na biegówkach, podkreślam trzeci, przywołałam wspomnienia pierwszego razu. W pamięci w sumie zachowałam obraz, że jak na pierwszy raz, to naprawdę dobrze mi szło. Rzecz jasna, po płaskim terenie, ewentualnie z niewielkiej górki. Jednakże, co najważniejsze, sprawnie przesuwałam się do przodu i bardzo mi się podobało. Bardziej niż, je, niż jazda na stoku. Dwa lata później, gdy założyłam biegówki, oczekiwałam... No właśnie. Czego mogłam oczekiwać? No, że będę na nich śmigać, a na pewno nie będę biegać gorzej niż ostatnio. Przecież ten trzeci raz na trasie biegowej już do czegoś zobowiązuje. To bieganie z założenia miało być dla mnie łatwe i przyjemne. Jednakże rzeczywistość brutalnie zweryfikowała moje wyobrażenia. Warunki pogodowe były podobno niesprzyjające. W wypożyczalni trafiłam na kiepski sprzęt. Ja to określam, że narty były po prostu tępe. Miałam ogromną trudność we wpinaniu butów w narty, a moje umiejętności okazały się, yy, że są na zdecydowanie niższym poziomie niż mi się wydawało. Przesuwałam się na trasie naprawdę w ślimaczym tempie. Wszyscy mnie wyprzedzali. Po tym, jak okazało się, że muszę zawrócić z trasy, by wymienić narty, gdyż te przez to, że są tępe, no nie jadą, kleił się do nich śnieg. Odechciało mi się tej jazdy. Byłam już upocona, zmęczona i wkurzona. A gdy wymiana nart tak naprawdę nie zwiększyła w znaczący sposób jakości mojej jazdy, odezwał się we mnie głos, uwaga, głos zbuntowanego dziecka. Pojawiły się łzy i wtedy... Odechciało mi się już wszystkiego. Chciałam zdjąć narty i razem z kijami rzucić je w najbliższą zaspę, odwrócić się na pięcie i z fochem na wszystko i na wszystkich, na cały świat wrócić do domu. Takie sfochowane dziecko. To był idealny obraz braku mojej zgody na niedoskonałość, brak wyrozumiałości, wygórowane ambicje, że za trzecim razem to już musi wyjść. Już musi być pięknie i bezbłędnie. A wcale nie musi, jak się okazało. Ależ przecież ja mam wyrozumiałość w stosunku do siebie, tę wyrozumiałość, o której tak dużo się mówi, gdy robisz coś pierwszy raz. No bo jak robisz coś pierwszy raz, to się uczysz, może Ci nie wyjść. Ale gdy robiłam tę rzecz po raz trzeci, już jej zabrakło. A czy robiąc coś trzeci raz, to już się jest ekspertem? No chyba nie. Końcówka, a tak naprawdę powrót odbył się już na wesoło i z akceptacją. Bowiem ostatecznie dobiegłam na nartach do schroniska i nawet wróciłam na parking. Trasę powrotną pokonałam śmiejąc się z siebie i ze swojej niezdarności. Okazało się, że to wcale nie jest takie trudne, ani takie straszne mieć dystans do siebie i zaakceptować to, że mm, no nie wychodzi i nie spinać się, że inni mm, oceniają. A gdy na trasie pojawił się bardziej stromy zjazd, po prostu zdejmowałam narty i szłam tak jak za pierwszym i drugim razem na biegówkach. I co z tego, że inni obok zjeżdżali? Ja Chodziłam. Zrobiłam to, co czułam, że jest dla mnie adekwatne do sytuacji i umiejętności. Zaakceptowałam ten stan rzeczy, że nie muszę jeździć jak pozostali uczestnicy trasy, że mam prawo być od nich słabsza, bo właśnie hmm, wydaje mi się, że miałam mam cały czas, ale wtedy tak naprawdę naocznie zobaczyłam, Presję opinii tłumu, tak jak powiedziałam, przecież inni uczestnicy będą ze mnie się śmiać. Zmusiłam się do docenienia siebie za to, że potrafię w ogóle poruszać się na tych nartach, że nie przewracam się na prostej drodze i że po prostu próbuję. Tylko i aż, bo hmm, ktoś inny w ogóle by nie, nie chciał próbować. Znam takie osoby, z góry założyłyby, że skoro nie potrafią, nie czują, to nie będą właśnie się ośmieszać A ja to jednak zrobiłam, podjęłam wyzwanie I zrozumiałam, że wcale nie muszę łapać techniki w locie Nie muszę biegać jak wytrawny biegacz Na zawsze mogę pozostać amatorem z uśmiechem na twarzy i pełną wewnętrzną zgodą podczas powrotu biegówki w moim wykonaniu nazywałam piechotkami ze względu na wspomniane ślimacze tempo mojego biegu i zarówno zrozumiałam, jak i zaakceptowałam, bo nie pogodziłam się, bo dla mnie pogodzić się ma taki trochę wydźwięk straty, zatem zrozumiałam i zaakceptowałam, że to jak najbardziej jest ok. I odnosząc to do Twojej zmiany żywieniowej, to, że nie zawsze wychodzi Ci z dietą, że ulegasz pokusom, że nie trenujesz tak często, jak planowałaś, że nie chudniesz 4 kg w miesiącu, też jest ok. Nie rezygnuj, po prostu próbuj dalej. Może nie idealnie i w wolniejszym tempie, ale powiedzmy dobiegniesz do mety, a przy okazji osiągniesz inne cele, cele długoterminowe. Zachęcam Cię do tego, żebyś odszukała i skupiła się na pozytywnych powodach Twojej decyzji. Odpowiedz sobie na pytanie, Dlaczego w ogóle podjęłaś tę decyzję, że będziesz zdrowo gotować i lub na przykład regularnie ćwiczyć? Bo wcale nie dlatego, że musisz. A jeśli dlatego, że musisz, to już teraz możesz tę decyzję porzucić. Nic z tego nie będzie. Bo jeżeli musisz, to znaczy, że to nie jest Twoje. To znaczy, że um, wymusza to na Tobie Otoczenie, właśnie presja otoczenia, nie wiem, lekarz, media społecznościowe, ludzie otaczający Cię, trendy jakieś, tak? Jeżeli musisz, to nie jest to Twoje. I okazuje się, że właśnie uczucie przyjemności w, w mojej takiej koncepcji może pomóc w zmianie. Aby tak się stało, warto podejmować przede wszystkim czynności zgodne z własnymi przekonaniami i możliwościami, to znaczy realne. Gdy nie lubisz gotować, wybieraj proste dania, jedno lub dwugarnkowe. Jak przychodzą do mnie mm, klienci na nałożenie jadłospisu, ja zawsze staram się pozyskać od nich informacji, jak wyglądało ich dotychczasowe żywienie, tym bardziej, jeżeli jest to kobieta, która gotuje dla całej rodziny, i ja rozumiem, że ciężko będzie wywrócić o 180 stopni y, zarówno zawartość lodówki, szafek, a tym bardziej trudne będzie wywrócenie przyzwyczajeń smakowych, czy po prostu nawyków pozostałych członków rodziny, a nawet swoich przyzwyczajeń i swojego smaku. No nie trzeba robić rewolucji, zawsze to powtarzam. Dlatego próbuję wtedy te posiłki dostosowywać poprzez jakieś niewielkie modyfikacje bądź idziemy na tego rodzaju kompromis, że są częściowo posiłki takie, które podopieczna lubi, podopieczny i są takie, w których poznaje nowe smaki. A co jeszcze tutaj w tym punkcie jest ważne, że właśnie jeżeli masz mało czasu, to powiedz to dietetykowi. Te dania naprawdę nie muszą być skomplikowane, bądź jeżeli szukasz jakichś przepisów na własną rękę, to szukaj prostych przepisów. Świetnym rozwiązaniem może okazać się również gotowanie na 2-3 dni. Przygotowując danego dnia kolację, możesz przygotować takie samo lub podobne drugie śniadanie na następny dzień. Gotując zupę, zawsze możesz ugotować jej więcej i zawykować ją lub zamrozić, będzie jak znalazł w kolejnym tygodniu. Oczywiście, dieta będzie mniej urozmaicona, no coś kosztem czegoś. Jeżeli nie przeszkadza Ci to, że będziesz jeść y, kilka dni pod rząd podobne y, produkty, a nawet to jest ok, bo wtedy jesteś w stanie dane składniki do końca zużyć, to zaoszczędzisz kupę czasu. I powtarzaj określony schemat, wtedy szybciej utrwalisz nowy nawyk. Jeżeli te śniadania i obiady, kolacje będą podobne do siebie, to później już nawet nie musisz wracać do tej rozpiski, kartki. tak? Gdy przygotowujesz właśnie posiłki dla całej rodziny, a rodzina nie będzie jeść tego, co Ty miałabyś jeść, będąc na diecie, spokojnie możesz jeść to co przygotowujesz dla najbliższych naprawdę nie komplikujmy sobie życia wprowadzajmy niewielkie modyfikacje co innego jeżeli są problemy kliniczne aczkolwiek jeżeli do tej pory nie, nie było nic y, takiego konkretnego w Twojej diecie były to nieprzemyślane posiłki i, i w ogóle panował tam bałagan to nawet prostymi posiłkami, jak usystematyzujemy pewne rzeczy, można osiągnąć pewnego rodzaju efekty. Na przykład możesz wybierać pełnoziarnisty makaron, kaszę, nałożyć sobie dodatkową porcję warzyw, wybrać inny rodzaj pieczywa dla siebie inny rodzaj wędliny czy sera lub po prostu jeżeli inni domownicy jedzą głównie ser i szynkę, ty postaw na pastę warzywną lub rybną natomiast gdy w Twojej rodzinie istnieją takie posiłki, które jecie oddzielnie to znaczy każdy obsługuje się sam, bo czasami też tak bywa, tym bardziej jeżeli dzieci są starsze, bądź jecie w innych godzinach to takie posiłki, na przykład śniadanie lub kolacje, możesz w 100% zrobić pod siebie, tak uważam. Oczywiście to wymaga większego planowania, mniejszej spontaniczności, ale to tylko przejściowy etap, bo później nawet ta spontaniczność jest jak najbardziej w porządku, w momencie kiedy znasz już zasady zdrowego odżywiania, komponowania posiłków. Dalej, gdy nie lubisz ćwiczyć, poszukaj rodzaju aktywności fizycznej, która praktycznie od razu będzie sprawiać Ci przyjemność, gdyż szczególnie w tym przypadku Twoja radość nie powinna być odraczana w czasie. Nie powinnaś swojej radości uzależniać od efektów. Również dotyczy się to stosowania diety, ale wiele osób nie lubi ćwiczyć, nie ma czasu na aktywność fizyczną. No sorry, ale no nie ma cudów. Od siedzącego trybu życia nic się nie zmieni. Trzeba ruszyć cztery litery z fotela, krzesła, kanapy i choć cokolwiek porobić. Ale niech to robienie już sprawia Ci frajdę. Na przykład możesz czuć, że dana aktywność Cię wycisza, uspokaja, że niweluje ból pleców. Czy w ogóle spróbowałaś dostrzec te zależności, to już są plusy. I jest to pewien rodzaj przyjemności, który możesz czerpać od razu, bez oczekiwania na tę ogromną radość płynącą z utraconych kilogramów czy, czy centymetrów tak naprawdę. Gdy bardzo dużo pracujesz i naprawdę masz mało czasu dla siebie, czyli na dietę i na aktywność fizyczną, zastanów się jak możesz wygospodarować jaki, jakąkolwiek ilość czasu. Czy są w Twoim obecnym życiu takie rzeczy, które możesz odpuścić, odłożyć w czasie, a nawet może możesz z czegoś zrezygnować. Myślę, że na pewno znajdują się w Twojej przestrzeni rzeczy, które są mniej ważne niż zadbanie o siebie, bo to powinno być naprawdę ważne, a my to w tej chwili spychamy na sam szary koniec. Na przykład utrzymywanie ekstremalnego porządku ani plamki, ani ziarenka piasku, ani kłaczka na podłodze, stoliku czy sofie. No, fajnie! Oglądamy bardzo dużo ładnych właśnie przestrzeni, chociażby w social mediach, czy w telewizji i tam naprawdę jest zawsze piękny porządek. Ale czy to jest realne życie? No, każdy ma 24 godziny jego doba liczy 24 godziny i zawsze, żeby coś zyskać coś trzeba stracić a mnie osobiście wydaje się że lepiej jest ugotować sobie posiłek zrobić sobie jakiś posiłek fajny, zbilansowany niż trzy razy w tygodniu odkurzać podłogę czy zbierać kłaczki z sofy jeżeli masz zwierzaka to można robić co chwilę, a i tak za chwilę znowu coś się pobrudzi i, i taka, takie błędne koło, syzyfowa robota. A jak zjesz coś dobrego, to na pewno mm, organizm się odwdzięczy i, i robisz coś dla siebie, robisz coś dobrego, coś takiego, mm, co zostaje na dłużej w Tobie dalej, wyręczanie dzieci w kwestiach, w których spokojnie mogłyby być już samowystarczalne sprzątanie ich własnych pokoi zanoszenie prania chowanie sobie prania do y, szafek, w sensie upranych ciuchów, bywa tak, że mamy, kobiety chcą y, zrobić po swojemu, bo tak będzie szybciej, lepiej, nie są w stanie też czasami znieść tego, że nastolatce, nastolatkowi nie przeszkadza jego bałagan w pokoju, on nie przywiązuje wagi do tego typu rzeczy. No i okej, okay, to jego, jej problem. A Ty nie trać swojej energii, nie trać czasu na naprawianie tego. W momencie, kiedy dziecko było małe, robiłaś wiele rzeczy, ale jeżeli mm, przegięłaś w w którymś momencie, w tym sensie, że mm, za długo to robiłaś, a my ludzie z natury jesteśmy dość leniwi. Jeżeli to Twoje dziecko zauważyło, że mama i tak zrobi, to po co ma się fatygować? Ono ma wiele ciekawszych rzeczy do robienia niż składanie swojego prania. I nastolatek na pewno się zbuntuje i jeżeli do tej pory było inaczej, a Ty chcesz jakąś tutaj rewolucję wprowadzić, to na pewno z dnia na dzień to nie zadziała i to Ty powinnaś uzbroić się w cierpliwość i po prostu zamknąć pokój, zamknąć oczy w momencie, kiedy nie wiem, wchodzisz tam i widzisz ten, ten bałagan. To nie Twoja przestrzeń i nie Twój problem a dzięki temu będziesz mieć czas dla siebie. No i właśnie tutaj też zwiąże się kolejny y, z tym punkt, robienie wszystkiego sama, bo tak przecież będzie najlepiej. Niedopuszczanie y, partnera, dzieci do ogarniania y, domu, bo oni, nie wiem, wytrą szyby i będą zacieki, czy nie wyczyszczą dokładnie podłogi w kątach. No i trudno, i będzie niewyczyszczone idealnie. To nie muzeum. Przyglądanie menu społecznościowych, które nic nie wnoszą, a tylko Cię frustrują. Zauważ, ile czasu Ci to zajmuje i czy to jest Ci w ogóle potrzebne. Podobnie przeglądanie stron sklepów internetowych. Mamy taką tendencję jako sposób nawet odreagowywania, relaksu, tak? przeglądanie różnych stron z ładnymi rzeczami. Ale w momencie, kiedy ty nie masz potrzeby robienia zakupów, no to może warto z tego zrezygnować na rzecz zadbania, znowu powiem, zadbania o siebie. Następnie. Kolejny punkt. Gdy bardzo lubisz słodycze, zastanów się, co Ci przeszkadza w porzuceniu tego nawyku, a co może Ci pomóc. Sama ze, sto, ze sobą musisz pogadać. Co daje Ci ich jedzenie, a co zabiera? Czy to, co daje ci, e, słody, e, dają Ci słodycze, jest e, na tyle cenne, że... Nie, nie możesz z nich zrezygnować, bo ta strata jest tak ogromna. Czy to jest na przykład tylko smak? Czy jedząc słodycze może próbujesz rozwiązać, przykryć jakiś problem, poprawić swoje samopoczucie, może wynagradzasz się, pocieszasz, rozładowujesz napięcie? To nie musi być duże wydarzenie w Twoim życiu. To może być kumulacja małych, ale permanentnych, trudnych doświadczeń, decyzji, emocji. Zastanów się, czego będzie Ci brakować, gdy nie będziesz ich jeść. Tak dużo i tak często, bo ja naprawdę mam elastyczne podejście i ja sama od czasu do czasu jem coś słodkiego. Co stracisz? A co zyskasz? jeżeli nie będziesz ich jeść tak dużo i tak często. Co zrobić, gdy tkwisz w błędnym kole? Co schudniesz, to przytyjesz? Warto, byś wtedy przeanalizowała poprzednie sytuacje. Na przykład, w jakim momencie życia wtedy byłaś i zastanowiła się nad tym, co wtedy poszło nie tak. Z czym miałaś największy problem? Co Ci najbardziej przeszkadzało w utrzymaniu zmiany? Czym i czy obecna sytuacja różni się od poprzednich? Jakie wtedy miałaś możliwości, a jakie masz teraz? Co może ułatwić Ci proces zmiany? I wyciągnij wnioski, co realnie możesz poprawić, zmienić na podstawie swoich właśnie wcześniejszych doświadczeń. Swoją zmianę od samego początku nacechuj pozytywnymi skojarzeniami. Dostrzegaj plusy sytuacji, w których się znajdujesz. Podkreślam, że znajdujesz się w niej z własnego wyboru. I teraz przytoczę Ci um, kilka, kilkanaście, no jest trochę tych wyrażeń określających plusy Twojej sytuacji. I przywołuj je w chwilach zwątpienia. Możesz sobie spisać, wydrukować. Cała lista jest dostępna na blogu. Zatem zobacz, co zyskujesz, jakie są plusy tej sytuacji, w której się znajdujesz. Na przykład robię coś, co postanowiłam, więc jestem konsekwentna. Jestem dumna z podejmowanych przeze mnie działań. Czuję się lepiej. Mam lepszy nastrój, więcej energii, więcej się ruszam, spędzam więcej czasu na świeżym powietrzu, lepiej śpię, okazuje się, że nie boli mnie głowa, ani plecy, kolana, uczę się planować posiłki, uczę się zdrowo, ale też smacznie gotować, jem smaczne posiłki, poznaję nowe smaki. Nie marnuję jedzenia, ponieważ planuję swoje gotowanie Nie mam zaparć ani wzdęć Daję dobry przykład dzieciom Bądź pozostałym członkom rodziny Pomagam zmieniać nawyki całej rodziny Będę zdrowsza, będę sprawniejsza fizycznie Będę mieć lepszą kondycję Uczę się asertywności Dzięki temu zwiększam poczucie kontroli Tak naprawdę samokontroli Wzmacniam własne poczucie sprawczości, dzięki temu nie będę koncentrować się wyłącznie na swoim wyglądzie i na opinii innych ludzi. Będę mniej krytyczna wobec siebie, nabieram pewności siebie, będę czuć się bardziej atrakcyjna, mniej skrępowana i zawstydzona pośród ludzi, będę bardziej otwarta na kontakty towarzyskie, i może taki przyziemny aspekt, ale będę mieć większy wybór ubrań w sklepach. Zachęcam Cię do tego, byś dopisała swoje własne plusy swojej własnej sytuacji, w której się znajdujesz. Proszę, zmień swoje myślenie z utrzymującego napięcie na myślenie je zmniejszające. Zastanów się, co możesz pomyśleć, a dzięki temu tak naprawdę w myślach powiedzieć sobie następnym razem, by wesprzeć siebie w dążeniu do ważnych dla siebie celów. I zobacz, czasami jest tak, że um, żyjemy w pewnych przekonaniach, mamy jakieś przekonania I jedno z nich to na przykład nie mogę marnować resztek jedzenia, powinnam zostawić pusty talerz. W szczególności, kiedy ktoś Ci nakłada, bądź jesteś w towarzystwie i, i sama sobie nałożyłaś, ale jednak stwierdziłaś, że no, przesadziłeś z tą ilością, to jednak takie przekonanie gdzieś tam z tyłu głowy masz. Jednakże pomyśl sobie wtedy, że Jedzenie ponad to, co potrzebuje moje ciało, to traktowanie mojego ciała jak śmietnik. Pomyśl o swojej porcji tak naprawdę zanim nałożysz na talerz. I y, wydaje mi się, że nie jest y, niegrzeczne po prostu poprosić y, gospodynie, gospodarza o określoną porcję. Inna myśl, która Cię nie wspiera, to myśl pod tytułem nie wytrzymam, muszę to zjeść. Pomyśl wtedy, że to napięcie nie będzie trwać wiecznie. Zjedzenie ciastka przyniesie mi ulgę tylko na chwilę, a potem zapewne poczuję złość na siebie. Dlatego odwrócę uwagę od zachcianki poprzez i tutaj pomyśl, jaka czynność inna niż jedzenie może Ci pomóc Być może telefon do koleżanki, porządki na skrzynce mailowej, porządki w komputerze Może odpisujesz na zaległe maile, możesz też pograć w jakąś grę na smartfonie A gdy wygram z pokusą, będę z siebie dumna Bowiem oparcie się pokusie może być równie przyjemne jak jedzenie. Kolejna z myśli wspierających, podtrzymujących napięcie to myśl, że muszę zjeść czekoladę. W przeciwnym razie nie skupię się na niczym innym. To jest silniejsze ode mnie. Pomyśl, dam radę znieść towarzyszące tej sytuacji napięcie. Ono wcale nie jest aż takie silne. Za chwilę minie, czuję, że nie jestem głodna, a kolejny posiłek mam za na przykład 30 minut. Następna myśl, to myśl, nie powinnam odmawiać jedzenia, to niegrzeczne. To, że inni będą rozczarowani moją odmową, to ich decyzja. Ja mam prawo realizować swoje cele, nie krzywdzę tym nikogo. Tak powinnaś w takiej sytuacji pomyśleć. Możesz uzasadnić, że w Twojej odmowie nie ma nic osobistego, że wcale nie uważasz, że dana osoba źle gotuje, czy że jest to niesmaczne. Po prostu nie jesteś głodna. Po prostu nie masz ochoty na ten produkt i możesz jej nie mieć. Kolejna myśl to... Ten jeden raz mogę zjeść na stojąco. To tylko jedno ciastko. Warto byś wtedy pomyślała. Nie chodzi o to, co jem, ale o nowy nawyk. W jaki sposób jem? Przecież miałam jeść uważnie i powoli. Kolejna myśl. Chwalenie siebie za drobnostki jest głupie. Przecież to wcale nie było nic wielkiego. Pomyśl. Krytykowanie siebie jakoś nie przyniosło do tej pory efektów. Dlatego uczę się być dla siebie wsparciem, dzięki temu buduję zaufanie do siebie i poczucie sprawczości. Zasługuję na pochwały nawet za najdrobniejsze osiągnięcia. Kolejna myśl, po prostu jestem beznadziejna. Pomyśl wtedy, myślę o sobie w negatywny sposób, gdy jestem w złym nastroju i tyle. Następnie To wszystko mnie przerasta. Pomyśl, być może nie dobrałam założeń adekwatnie do swoich możliwości, zasobów. Kolejna myśl, to jest za trudne. Pomyśl wtedy, jeszcze się tego nie nauczyłam. Kolejna myśl, złamałam plan. Wszystko stracone. Pomyśl wtedy, omówię swój błąd z dietetykiem, bądź sama przeanalizuję, co zrobiłam źle. Ale nie wszystko jest stracone. Mogę przerwać obiadanie teraz. Natychmiast wracam do swojej rutyny. To niesprawiedliwe, że wszystkie szczupłe osoby nie muszą się kontrolować. Pomyśl wtedy, że to nieprawda. Wiele szczupłych osób również kontroluje swoje odżywianie i się nie przejada. Myśl, nie umiem poradzić sobie z taką głupotą, Inni na pewno daliby radę. Pomyśl wtedy, mam prawo do tego, by sobie nie radzić z czymkolwiek, ponieważ to, co łatwe dla kogoś, dla Ciebie może być bardzo trudne. I ostatnia myśl to, czuję się źle i potrzebuję pocieszenia. Pomyśl wtedy, jestem zdołowana, a nie głodna. Potrzebuję ukojenia emocji, nie jedzenia. Zadzwonię do, pójdę zrobię. Spróbuj znaleźć jakąś czynność, która rozładuje Twoje emocje. Na koniec tego odcinka chciałabym Cię zachęcić do tego, byś odpowiedziała sobie na mm, kilka pytań, twierdząco bądź przecząco, dotyczących Twojej własnej listy zasobów. Znajdziesz ją we wpisie na moim blogu. Jeśli już odpowiedziałaś sobie na to czy posiadasz, bądź też nie posiadasz y, powyższych zasobów z listy, teraz warto, byś zastanowiła się nad tym, czy ich posiadanie lub ich brak Ci służy. Co możesz zrobić, by czerpać z tego jak najwięcej i czy możesz coś zmienić. Na przykład... Czy zajmowanie kierowniczego stanowiska w prestiżowej firmie działa na Twoją korzyść, czy wręcz odwrotnie? Czy to, że nie masz żadnej pasji, zainteresowań lub nie masz możliwości ich realizacji jest dla Ciebie w porządku? Niczego Ci nie brakuje? Tutaj nie ma złych i dobrych odpowiedzi. To po prostu ma zmobilizować Cię do mm, zajrzenia w głąb siebie. I do znalezienia sedna problemu, gdzie jest przyczyna bądź przyczyny, jeżeli jest ich kilka, które utrudniają Ci trwale zmienić nawyk bądź nawyki. Dziś bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Opowiem w nim kilka słów o wpływie odżywiania na kondycję skóry ciała, ale tym razem bardziej w kontekście rozstępów celulitu i jędrności. Oraz poruszę kwestie włosów i skóry głowy. Jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama oraz bloga. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!